0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。相信绝大多数的人对于自己的父母的父母们的称谓，那是非常的熟悉吧？哎，父亲的父亲是爷爷，正式的叫法呢是祖父；父亲的母亲是奶奶，正式的叫法呢是祖母。母亲的母亲呢？你可以叫她外婆或者是姥姥。那么正式一点呢？咱们叫外祖母。母亲的父亲，哎，你叫外公或者是老爷，对吧？那正式的叫法是外祖父。没错，这一点都不难。那么，请问你，父母的父母们的父母们，他们的称呼又是什么呢？父亲的父亲的父亲，曾祖父，对吧？父亲的父亲的母亲是你的曾祖母。哎，这一对呢，应该来讲是比较容易的。那么，父亲的母亲的父亲，或者是母亲的父亲的母亲，又该怎么叫呢？虽然各地对于这类直系长辈都有着自己的叫法，但是其实在汉语当中依然有着统一的正式称呼。记好了，父亲的母亲的父亲，这是你的曾外祖父；父亲的母亲的母亲，这是你的曾外祖母；母亲的父亲的父亲呢，这是你的外曾祖父；母亲的父亲的母亲，这是你的外曾祖母。那么，母亲的母亲的父亲和母亲的母亲的母亲又该怎么称呼呢？啊，他们是你的外曾外祖父和外曾外祖母。你是不是还想问，父亲的父亲的父亲的父亲，或者是母亲的母亲的母亲的母亲，又或者是父亲的母亲的父亲的父亲和母亲的父亲的母亲的父亲分别怎么称呼呢？啊，不要问我了。除了父系这一支网上的高祖父、高祖母这一对呢，是可以确定他的正式称谓之外呢，其他的这十四位祖先的正式叫法，真的是可以绕晕不少人了。哎，总之呢，像是什么母亲的母亲的母亲的父亲，或者是父亲的母亲的母亲的母亲，到底该怎么称呼？以及什么外高祖父、高外祖母，分别对应的都是你的谁？反正我是搞不明白了，也欢迎大家通过各种方式来告诉我。的确啊。绵延数千年的父系社会，使得咱们中国人在谈论祖先的时候，讨论的通常都是顺着父系这一支一路上去的。相比于其他的祖先，父亲的父亲的父亲的父亲的父亲的父亲，他的地位之崇高啊，似乎是远高于其他祖先的。虽然说他与同代的其他祖先对你基因的贡献几乎没有什么差异。当然了，如果你是一位男性。那他可能对于你来说的确又多了一层意义，你的外染色体内的遗传信息几乎与他是一模一样的，这也是许多男权主义者主张孩子要跟父亲啊，似乎是具有天然政治正确的一个重要论据了、嗯。但是咱们今天的主角却并非是他或者是他们，我们将从母亲的母亲的母亲的母亲这条线索出发，去追寻一位古老的祖先。此刻在听我这期节目的所有的人，包括我在内，咱们共同的外高外高外高外高祖母。有人一定会问了啊，如果说从父系这条线向上追溯的话，哎，我们似乎是可以凭借着外染色体这条强有力的线索。那么母亲这条线靠什么呢？很好的问题，其实呢，同样有一个关键的线索，叫线粒体。什么是线粒体呢？这是一种存在于绝大多数细胞内的细胞器，是细胞当中制造能量的结构，被称为 power house。比较特别的是啊，线粒体呢有着自身的遗传物质和遗传体系，哎，可以说是一种非常傲娇的存在。当然了，它的基因组大小有限，属于半自主性细胞器。而大名鼎鼎的叶绿体也是属于这种类型。那除了为细胞供能之外，线粒体呢还参与细胞分化、细胞信息传递、细胞凋亡等等的过程，并且啊还拥有调控细胞生长和细胞周期的能力。总之，对咱们的细胞来说呢，线粒体是一种十分重要的存在。这里又有个很好玩的问题了：为什么对细胞如此重要的东西，它会如此特立独行的拥有自己独一套的遗传体系呢？学术上对于这种现象的主流猜测是这样的，叫做内共生理论。说是啊，大约十亿到二十亿年前啊，没错啊，就是生命史上的著名的无聊的十亿年。在这期间呢，一种类似大肠杆菌的细菌占据在一种更大的微生物宿主体内，大一些的微生物呢试图吞噬这小的入侵者，而小的则想要努力寄生在大的体内。久而久之呢，他们的微生物后代就达成了一种微妙的平衡。小型微生物为宿主提供一些有用的物质。哎，反之呢也是这样，最终啊，这样的共生关系就使得小型微生物在宿主体内几乎放弃了自我，它们退行性演化成了细胞器官。那么从遗传学的角度来看，线粒体几乎失去了大约四千种细菌性基因，最终在人体内只剩下三十七种。这些基因当中的大多数呢，引导着呼吸作用，哎、啊，也就是大名鼎鼎的获取能量、产生三磷酸腺苷 ATP 的完成。这看起来，对于线粒体来说似乎有点可悲啊。当然，这其实并非是他们剩下的全部。大约1500种以前存在的线粒体基因，活生生地存在于细胞核的染色体当中。那他们又是怎么到那儿的呢？首先啊，线粒体 DNA 的复制过程呢，很容易出错，错误的积累也比细胞 DNA 快得多。其次呢 ，DNA 复制经常使基因倍增。这是演化出新功能的首要方式。假设一种重复的基因最终到了细胞核中，它会待在那儿不动，而线粒体原本的基因却在变异过程中消失。因此呢，经过许多世代以后，线粒体啊就逐渐的把它们的基因移交给了细胞核。所谓“把我交给了你，属于了你，却也悄悄改造了你”，当然，目的都是为了让咱们。能够更好的一起存活下去。好了，线粒体的故事就先讲到这里。回到刚才的主题，咱们得去寻找我们共同的外高外高外高外高祖母，是不是？那为什么线粒体可以帮助我们做这件事呢？这其实也不难理解。精子和卵子结合成受精卵的时候呢，精子当中只有核染色体进入卵。而线粒体它是不进入的。前面又说了，线粒体有自己独立的一套遗传体系。哎，这就使得一个人体内的线粒体呢，是全部都来自于他的母亲的。所以呢，在代际传递的过程中，线粒体 DNA 的特点是较为严格的进行母系传递。也就是说，你线粒体中的遗传信息和你母亲的外祖母的外曾外祖母的,外祖外祖母的那几乎都是一样的。这就使得。对于分子人类学家来说，线粒体 DNA 和外染色体一样，成为了寻找我们共同祖先的关键。前者呢，对应的是母亲的母亲的母亲这条线，后者则对应了父亲的父亲的父亲。对于分子人类学来说，这两者是同样至关重要的。哎，就像分子生物学家会通过 DNA 来确定不同物种之间的关系远近一样，分子人类学家呢，也可以利用它们来构建出。人与人之间的亲缘关系，再结合什么体制人类学、文化人类学、考古学和语言学的证据，就可以解答诸如“人从哪里来”“人种从哪里来”“民族从哪里来”等等一系列的“从哪里来”的问题了。这些年啊，其实也有着不少颠覆性的结论，比如在二十世纪九十年代初，分子人类学家对全世界人类线粒体 DNA 的抽样研究就显示了，现代人大约都是。十六到二十万年前的一位女性的母系直系后代，而这一位就是全体现代人母系的最近共同祖先了。借鉴了圣经当中人类女性始祖夏娃的故事，将这一位女性称之为线粒体夏娃。当然，你要真的按照咱们中国神话的说法，叫她线粒体女娲，似乎也没啥问题。总之呢，他就是如今所有现代人，无论是我还是你，还是英国女王、肯尼亚总统等等啊，咱们的共同母系祖先。这里呢，还要强调一下，千万不要把线粒体夏娃的存在当做是夏娃啊，或者是女娲，又或者是什么蒂姆盖亚之类神话确有其事的重要证据啊。很显然，这位我们的共同女性祖宗也是他妈生的嘛，对吧？他的母亲，母亲的母亲也是全体现代人的母系共同祖先。只不过呢，线粒体夏娃他是这一串母系共同祖先里面最晚的一个，而且他还至少生了两个女儿。为什么非得是两个女儿呢？其实很简单啊，只有一个女儿的话，那他的女儿才应该是定义当中的线粒体夏娃，不是吗？此外。与创世神话有着根本不同的是，全体现代人类都拥有共同的女性祖先。它并非意味着这位祖先生活的时代只有这一位女性，或者说只有这位伟大的女性在当时成功生育了后代。很显然，这也不符合事实嘛。再三强调的是，只是说只有她的线粒体 DNA 最终成功绵延至今。所以，关于线粒体夏娃的真正定义是。只考虑母系那一只的话，现在地球上所有还活着的人类的所有共同祖先中，离我们最近的那一位。这句话呢是又长又拗口，不过里边的关键词还真的是一个都不能少。相信此刻不少人的头上一定会有各种各样的问号，而且会觉得这非常违反直觉嘛。而这其中呢，其实涉及了一系列非常有趣的数学推理啊。这里呢，我们先放一边。一个显而易见的事实是，那个时候呢，肯定有很多女性，而且她们的其他基因也很有可能都传递到了现在，只不过呢，区别在于她们的线粒体基因并没有传递到现在而已。那么类似的，在人类历史上还存在着一个外染色体亚当，他是全体现代男性的父系最近共同祖先。那根据最新的推算啊，生活的时间呢，大约是在三十四万年前。那对比线粒体夏娃生活的时间，这几乎又翻了一倍。所以，虽然什么亚当夏娃这样叫着，但是这一对全人类的共同父系祖先和母系祖先是万万不可能像神话当中的那样凑成一对的。好了，关键的问题来了。明明在线粒体夏娃和外染色体亚当的年代，一定有其他的人类存在，而且他们中的大部分也一定都繁衍出了后代。可是为什么唯独就他们的线粒体或者是外染色体硕果仅存，延续至今，并且开枝散叶，成了如今这全人类的共同点呢？前几年啊。美国加利福尼亚的一位小姑娘在做作业的时候呢，偶然发现了一个惊人的秘密：美国除了第八任总统范布伦之外的所有总统，竟然都有着一个共同的祖先。哎，这位祖先来头还不小，那是一二一五年签署大宪章的英王约翰。哟，这条消息当时呢是迅速激起了各种惊讶和感叹的声音。从权力在民主社会的隐秘世袭到共济会的阴谋论啊，当时呢是各种论断，而且都言之凿凿。但其实呢，只要稍微多加一些思考，就会发现，美国的所有总统都有共同祖先这件事儿，不但不应该令人惊叹，反而应当是显而易见的事儿。事实上啊。你如今随随便便在中国选取几十个人啊，东北找一个，西北找一个，广东找一个，台湾找一个，他们在若干年前呢，也都几乎一定会有一位相同的祖先，这其实是非常容易算出来的，中学生都能做。这又是为什么呢？咱们简单的做一个估算啊，一个人的父母辈有两个人，祖父母辈四个人，曾祖辈八个人，高祖辈十六个人，对吧？那么据此追溯，向上追溯至第 n 代的祖先呢，就会有二的 n 次方位祖先。以平均二十年一代人来计算，这很保守啊、哦。一个现代美国人在一二一五年的祖先共有二的四十次方个人，这个数字换算一下，接近一点一万亿人。很显然，当时全体人类的总数。是远远小于这个数字的，甚至从有人类至今出现过的所有人类数量之和，也远远不及这个数字的十分之一。这还只是向上推到一二一五年而已。那么，多出来的这些祖先，又是怎么一回事呢？只有一种可能性，在我们这条反向追溯的直系亲属家族树上，出现过无数次的重复，即。爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的女儿的孙子的孙子的孙女，可能和爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的儿子的孙女的孙女的孙女又有了爱情的结晶，而这个人呢，恰恰又有可能是你的外婆的外婆的外婆的外婆。或许这听上去会让你觉得有些不适，但很遗憾，这就是我们每个人先祖们的共同情况。We are family. 我们都是一家人，广义上来讲，就是这样。1998年，耶鲁大学统计系的 Chen 在一篇论文当中呢，是精细的估算了这样一个问题：在一个人数为 n 的族群当中，假定交配关系是随机的，大约会在多少代人以前出现一个人是现今所有人的共同祖先？答案呢是 log 2 n 代。并且根据这个估计的方差很小，具体的证明其实挺困难的，但是结论简单又符合数学直觉。这个数字恰好是每个人的全体祖先回溯而上扩散到全体人群的时间。那如果把它直接套用在今天全人类的总数上，就会算出今天全体人类大约在三十二代人之前就有一个共同祖先。这个时间呢，大约是六七百年之前。天哪！这里要说明一点啊，在航海技术尚不发达，尤其是跨种族通婚并不普遍的过去，我们很难想象，在元朝的时候就会有这样一个人，他既是今天所有中国人的祖先，也是所有欧洲人、美洲人和非洲人的祖先，是不是？很显然啊，这里有一个问题是出在了一个假设上，那就是交配关系完全随机，这太过于理想化了。到了二零零四年 ，MIT 的 r o a d 和他的合作者们在一篇论文里是考虑了区域限定的因素，发现即使加以苛刻的移民限制啊，比如说每一代人里只有极少比率的人会移民到别的区域，共同祖先，事实上还离我们并不遥远。经过他们的估算和计算机的辅助验证，全人类最近的共同祖先，即使按照非常保守的估计，也大约出现在不早于公元前一千五百年左右。也就是商代初期啊，这样一个时间节点。更有趣的呢，是一个进一步的推论。很显然，这一位人类共同祖先的父母和祖父母等等的祖先们，当然还是我们的共同祖先。那么从此人开始向上追溯，共同祖先呢，它只会越来越多，直到上诉到某一个时刻，共同祖先就会塞满。当时的全体人类，这个时间节点呢被称为“恒同始祖点”。那么，按照上面那篇论文的估计，这个时间大约在公元前五千年左右。在那个时候，地球上的每个后来没有彻底绝嗣的人类，都是我们如今每一个人的祖先。尽管这句话很拗口，而且非常的违反直觉。明白了这一点，接下来我们就要去理解，为什么线粒体下娃和外染色体亚当会成为父系和母系这两脉硕果仅存的两位祖宗呢？现在我们知道啊，我们身上的遗传信息呢是千千万万的祖先拆分、结合、再拆分、再结合的产物，几乎每一位祖先或多或少都在我们的身体密码当中留了点遗产。但线粒体和外染色体却不一样。如果只考虑他们，那么假如有一位母亲一辈子生下来并且存活的孩子全都是男孩，那么他的线粒体 DNA 就断女绝孙了。即使他的儿子们在后来依然是开枝散叶、生生不息。同理，对于一位只生育或者存活下女儿的父亲来说，他的外染色体一样也绝后了。对于线粒体夏娃和外染色体亚当来说，与他们同一时代一起生活的其他母亲、父亲呢，几乎肯定也都传下了很多基因，只是他们的后代的每一个分支都在某一时刻经历了无后，或者是只有男孩或只有女孩活下来的情况，于是呢，最终啊，都没能够把线粒体和外染色体传承下去。或许你还是会觉得这非常违反直觉，因为一定有人会问：十几万年前的那成千上万名女性里，为什么只有线粒体夏娃她那么幸运？为什么就不能有好几位女性的线粒体同时传下来呢？这不科学啊！脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯，我怎么就没想到呢？<笑><笑>十几万年前的那成千上万名女性里，为什么只有线粒体夏娃她那么幸运？为什么就不能有好几位女性的线粒体？同时传下来呢，这不科学啊！事实上，如果从我们的视角来看，他就是那么的幸运，尽管在当时他只是再普通不过的一位生育了两个以上女儿的女性而已。关于幸运这种抽象的事情，往往呢可以用统计学和概率来具象。先说个结论啊，根据统计学上随机过程给出的推论，只要经过足够长的时间，总会有一位女性成为全部现存线粒体的祖先。即使在这个人口已经超过了七十亿的今天，与我们同时代的生育了两个以上女儿的女性，或者说是生育了两个以上儿子的男性，依然有可能成为千万年后地球人的线粒体夏娃。Y 染色体亚当，想成为他们吗？记得生两个以上的孩子，还必须有两个适合你一个性别的。开个玩笑。我们设想这样一种游戏啊：抛硬币。假定抛出硬币正反两面的结果都是百分之五十。每个参赛者最初有两枚硬币，抛出至少一个正面，你就可以进入下一轮；如果都是反面，那你就出局。第二局比赛。上一局抛出两个正面的玩家将会拥有四枚硬币，抛出一个正面的呢，会拥有两枚硬币。接下来的玩法呢和上一轮一样，如果全是反面，你就彻底出局；至少一个正面，你就能进入下一轮。那么第三轮呢，咱们再根据上一轮抛出正面的硬币个数，加倍分配给玩家这一轮的游戏硬币。那么就这样，我们不断的玩下去。玩着玩着，你就会发现，即使刚开始玩这场游戏的时候，游戏玩家的数量可以有千千万万，但因为这是一场残酷的淘汰赛，一旦你都抛出了反面，你就会彻底出局，再也无法回到游戏。所以呢，每局比赛，游戏玩家的总人数一定会比上一轮的要少，或者在极小的概率下相等，但不会多。又与此同时，一定有一些特别幸运的玩家，在后期的比赛中将会拥有巨量的硬币，而且这种优势在某一段时间内似乎会不断的扩大，类似于马太效应。那经过一轮又一轮的比赛之后，无论最初的参与者有多少，坚持到后期的必然只有少数的幸运儿，而此时呢，他们手上或许应该都有着数量不等。但应该都还挺可观的硬币。不过，你别忘了，这是淘汰赛。无论这一局你有多少硬币，只要你抛不出正面，你就会被淘汰。而如果某一局比赛你的运气糟透了，比如说六十四枚硬币，你只抛出了三个正面，这在概率上完全可能。那下一局你将只剩下六个硬币继续比赛，而你面对的对手可能拥有两百多枚硬币。也就是说，你之前积累的优势，可能因为运气荡然无存。总之，只要这个比赛不断的进行下去，那就一定会最终出现一个结果，场上只剩下了一位幸存者，而此时他手上的硬币数量又极有可能极为庞大，甚至比第一局比赛时场上掷过的所有硬币的数量。还要多，这就是线粒体外染色体在遗传史上出现的情况。他们的遗传方式决定了这是一场只许成功不许失败的比赛。一旦没有后代，或者没有生育下同性的后代，那单就线粒体外染色体的角度而言，你就绝后了，而且绝无再翻盘的可能。当然。由于遗传之路上，还有诸如突变、自然灾害、战争等等各种各样的不确定性，不可能像抛硬币游戏那样的理想化的公平，但实质还是一样的，线粒体或外染色体的大一统总会到来，或快或慢，但该来的总是要来的。这并不是一次毫无意义的杀神经元推理啊。你也千万不要以为，虽然我们每个人都有一个共同的母系或父系先祖，就意味着我们每个人的线粒体和所有男性的外染色体，那都是一模一样的，一脉相承，并不意味着你的与你祖先的完全一致。各种随机因素导致的突变，恰恰又是这其中存在的不确定性。就好像是什么呢？手抄本的书。反复转抄了上百次之后，最新版和原版之间呢，一定有着或多或少的不同。哎，有可能是换了个标点，有可能呢是中间的某个抄写者改了几个词甚至删去了几段。但是这些变化又依然无法改变这之后的若干版本的书和原著之间那密不可分的传承关系。当然，对于科学家来说，恰恰又是这些变化的细节，使得他们。可以更好的据此去回溯不同版本间的传承关系到底是怎么一回事无论是分子生物学还是分子人类学，遗传领域的科学家们都在干着类似的事情。而人类学家恰恰又是根据对线粒体下娃和外染色体亚当的生存时间的推断，几乎终结了一个。古人类学界争论了近百年的关于人类起源的谜题：现代人类到底是不是多地区起源的呢？比如说，咱们中国人是不是有可能就是从七十万年到二十三万年前的北京猿人这一脉一路演化下来的，而并不是十几万年前才走出非洲的那一只智人的后代？又或者说，世界各地我们已经发现的类似于北京人这样的直立人？还有什么爪哇人、尼安德特人等等，他们到底是不是各地区人类的直系祖先，还是说只是已经灭绝的旁支呢？起码啊，从距今只有不到二十万年的线粒体夏娃的身上，我们可以得出这样一个结论：北京人的线粒体血脉并没有传承下来，爪哇人也是如此。作为直立人或者是智人的线粒体夏娃。他所在的种群是全部现代人的直系祖先，而其他各地发现的同时期的原始人类呢，很可惜，都灭绝了。至于他们的基因到底有没有掺杂进如今我们现代人的基因，这又是另外一个有趣的话题了。原来是这样，就是这样。我呢下定决心是想开始逐渐逐渐挖古人类学这个大坑了啊！大家也做好准备，在之后的一段时间呢，可能会有更多类似这一方面的内容。当然，与古生物学类似，其实对于古人类的研究啊，很多时候呢还是基于一个又一个的假说。那么对于原来是这样来说，我们给大家呈现的都是如今得到学术界普遍认可的主流假说和推测。你一定也会在各种各样的地方，甚至是在博物馆里面，看到关于人类起源的不同说法。那你依然可以根据你自己的理解去选择你认为更合理的版本，这并不违背科学精神。其实呢，在古人类学研究当中啊，还有非常多好玩的东西。那么在之后的《原来是这样》当中呢，啊，我们也会不定期的和大家来扒一扒这其中的有趣问题。哎，毕竟也是一个能够扣上。我们从哪里来？这个大命题的好玩系列。每一次一个人录节目啊。结尾的叨叨叨时间总是叨不长啊，毕竟一个人自说自话怪怪的。那么还是老规矩啊，期待大家可以到几个地方和我们有更多的交流。首先呢，我的微博是新浪微博里面直接搜“旭东”啊，“旭日”的“旭”，上面一个山，下面一个东。那咱们节目的官方订阅号呢是“刀科学”，“刀”是唠叨的“刀”。这个订阅号呢，每周都会推送与本期节目相关的延展阅读，还包括我们节目所使用的 BGM 歌单。欢迎大家一起来玩当然还有我们的官方 QQ 群啊，这是一个非常庞大的组织，有八个群，现在开放的呢是原样刀友会第八群南斗，南方的南，北斗的斗，不要加错了。如果说你想认识更多的同样喜欢原来是这样的小伙伴，或者说想要参与到原来是这样台前幕后的各种志愿工作当中呢，都可以通过刀友会这个平台参与进来。当然了，在我们的订阅号“刀科学”当中呢，还有我们的官方微店啊。现在主打的官方周边呢是非常好看的行星盘啊，大家呢也可以到“刀科学”的订阅号里面去看一看周边那个按钮去了解一下。好了，那最后呢，也感谢所有通过各种方式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展呢，真的是离不开大家的支持，尤其是在现在这样子的一段搭档有些青黄不接的时代啊。徐东，我再次谢过大家。那么，本周的节目就是这样，咱们下周再见。